0: 우리에게 주신 하나님의 말씀이 오늘 창세기의 말씀인데요 저희가 이제 내일서부터 하루에 세장씩 창세기의 말씀을 읽습니다 그래서 3주 동안 말씀을 나누는데 우선 말씀을 읽기 전에 이 창세기에 대한 소개를 먼저 좀좀 좀 하려고 합니다 제가 이제 매주 이제 책이 바뀔 때마다 이 책에 대한 소개를 좀 하려고 합니다 우선은 창세기 3장을 좀 펴놓으시고요 제가 소개하는 말씀을 좀 들어보시면 좋겠습니다 우리 창세기 첫 번째 시간으로 죄와 구원의 시작이라는 제목으로 오늘 말씀 나누기를 원하는데요 여러분 창세기라는 책은 아마도 성경 책 중에 가장 유명한 책일 겁니다 모든 것이 그렇죠 가장 처음에 나오는 것이 항상 가장 많이 읽히는 법입니다 그래서 많은 분들이 성경통독을 결심하시고 나서 창세기를 읽다가 창세기가 끝나면 출애굽기에서부터 조금 해이해지셔서 좀 포기하고 아 내년도에 다시 해야겠다 그래서 내년도에 다시 읽으시고 어, 이런 모습 때문인지는 모르겠지만 창세기를 가장 많이 읽으시고 이 창세기에 나와 있는 50장이 되는 굉장히 긴 내용인데도 창세기에 있는 내용들은 웬만한 분들은 다 아시는 것 같아요 세상이 어떻게 시작되었는가 세상의 오리진, 이 기원에 대해서 말씀하고 있을 뿐만 아니라 하나님의 백성인 이스라엘이 어떻게 시작하게 되었는가 이 하나님 백성의 시작과 기원 오리진을 담은 책이 창세기입니다 교회를 안 다니시는 분들도 다니지 않는 분들도 아마 창세기에 나와 있는 내용은 한 번쯤은 들어보셨을 정도로 이 창세기라는 책은 참 널리 알려져 있는 책이죠 그렇기에 많은 사람들이 읽고 연구한 책이기도 함과 동시에 가장 많은 말이 있는 책, 가장 많은 오해가 있는 책도 창세기라는 생각이 듭니다 가장 널리 알려졌다는 것은 그만큼 잘못된 정보나 오해가 많다는 이야기일 수 있는 것이죠 이 책을 직접 읽어보지 않고 누군가에 의해서 이 내용만을 듣고 이 책을 오해하시는 분들이 상당히 많이 있는 것 같습니다 아마도 창세기와 관련된 가장 유명한 가장 널리 알려진 오해 중에 하나는 이런 걸것 같아요 이것은 고대 사람들 지금부터 수천 년 사람들이 지어낸 아, 말도 안 되는 신비로운 이야기다 우리가 설화라고 하는 Fable 혹은 어, l e g e 라고 하는 그런 설화 같은 이야기 또 민속 이야기 Fork Lore 같은 이런 이야기로 이해하시는 그런 오해가 있을 수 있다는 생각이 듭니다 예를 들면 여러분 한국 민족 우리는 전부 한국 민족인데요 한 민족이 어떻게 시작되었는지 얘기하는 것이 단군 신화죠 그런 신화처럼 이 창세기를 이해한다는 것입니다 곰이 마늘과 쑥을 먹고 여인이 되어서 환웅이라고 하는 신의 아들과 결혼해서 낳은 사람이 단군이다. 그 단군에 의해서 고조선이라는 첫 한민족의 나라가 시작되었다. 별걸 다 알고 있죠. 오랜만에 기억하시는 분들이 있을 텐데 이런 단군신화같이 창세기를 이해하시는 분들이 있다는 겁니다. 어떤 분들은 이 성경 창세기가 쓰였을 당시 고대 근동지방이라고 하는데요. Ancient Near East라고 합니다. 이 고대 근동지방에 이 창세기에 나와 있는 것과 비슷한 창조의 이야기를 담은 책들이 많다 아마 그것까지 알고 계시는 분들도 요즘 많은 것 같아요 그런데 그것도 자세히 읽어보면요 예를 들어서 수메르인들이 갖고 있는 창조 기록에 홍수에 대한 언급이 나오는 것도 사실입니다 그러니까 이 홍수 이야기가 창세기만 있는 것이 아니라 근동지방에 있는 창조 이야기에 들어있긴 해요 그런데 실제로 읽어보면 우리가 가지고 있는 이 창세기와 너무나 다른 책들입니다 예를 들어서 바빌론 바빌론의 창조 이야기를 보면요, 신이 있는데 신을 대적하는 악한 신이 있습니다. 그래서 이 악한 신을 이기기 위해 신이 아들을 낳아요. 그 아들이 싸우다가 결국에 이 악한 신을 두 동강을 냅니다 반을 배를 잘라요. 그래서 이 위에 이 어퍼 톨소 부분이 하늘이 되었고 나머지 하체 부분이 이 땅이 되었다라고 하는. 그런 창조 신화가 있습니다 비슷한 시기에 메소포타미아 지역 바벨론 지역에서 쓰여진 책이에요 단군 이야기와 너무나 비슷하죠 그 당시 쓰여진 책들을 보면 이런 창조 이야기를 하면서 이렇게 말도 안 되는 이야기를 많이 썼습니다 이집트의 크리에이션 미스 창조 신화를 또 찾아서 읽어보니까요 태초에 어떤 혼돈, 케오스가 이 있었는데 그 케오스로부터 이 에이텀이라고 하는 신이 나옵니다. 그런데 그 신이 자기 그림자와 동침을 해요. 그래서 두 아들을 낳습니다. 하나가 바람의 신이고 또 하나가 습기, 모이스처의 신이에요. 그런데 이두 아들이 세상에 다니면서 구경하러 나가서 돌아오질 않는 겁니다. 너무나 애타게 기다려도 그두 아들이 돌아오지 않자 이 신이 요 에이텀이라는 신이 자기의 눈을 뺍니다. 에이텀이라는 신이 다른 말로 프타라고 하는데요 이집트의 아주 신 중의 신이죠 자기 눈을 빼서 눈에게 명령을 해요 너 가서 내 아들들을 찾아와라 그리고 눈이 돌아다닌데요 돌아다니다가 그 아들들을 찾아서 옵니다 그 아들들을 찾아서 오니까 너무 기뻐서 그 눈이 눈물을 흘리는데 한쪽에 떨어진 눈물이 남자가 되고 한쪽에 떨어진 눈물이 여자가 되었다 어떤 나라든지 그 나라가 고대부터 시작된 나라라고 한다면 이런 신화의 이야기들이 전부 있습니다. 그런데 이 시기에 기록된 창세기라고 하는 하나님의 말씀을 읽어보면요. 이 창세기가 그 당시에 쓰여진 책들과 얼마나 다른지를 우리는 알게 돼요. 왜냐하면 이 창세기는 요 바로 우리와 같은 사람들의 이야기를 하고 있기 때문에 그렇습니다. 우리와 많이 다르지 않은 사람들의 삶의 모습을 기록하고 있는 거예요. 아니, 우리와 많이 다르지 않은 게 아니라 우리가 똑같은 성향을 가진 사람들이 얼마나 문제를 일으키고 얼마나 죄를 짓고 이런 것들을 반복하며 사는가를 담고 있는 책이 창세기인 겁니다. 여러분, 창세기라는 책은 다른 어떤 고대 문헌과 비교해 봐도 인간적입니다. 우리가 읽기에요, 우리가 읽기에 상식적으로 읽혀져요. 그렇게 말도 안 되는 이야기라고 반응이 나오질 않는 겁니다. 그리고 논리적입니다. 그리고 심지어 과학적이기까지 합니다. 물론 이 창세기라는 책을 과학적으로만 읽는 것은 창세기를 신화로 읽는 것과 마찬가지의 잘못을 범할 수 있습니다. 그런데 굉장히 내용이 과학적이에요. 이 과학에서 밝혀내는 원리와 반대되는 원리가 들어있지 않습니다. 사람이 썼다면, 사람이 썼다면 말이죠. 수천 년 이후에 이 땅을 사는 우리가 이 책을 읽으면서 그 책에 대해서 헛웃음이 나올 수밖에 없습니다. 비웃을 수밖에 없는 것은 당연한 거예요. 그 당시 문명과 지식의 한계를 벗어나지 못했기 때문에 오늘 현대인들이 읽으면 말도 안 되는 이야기라고 나올 수밖에 없는 겁니다. 그런데 여러분이 누굴 통해 들은 것이 아니라 실제로 이 창세기 책을 읽어보면요. 수천 년 전에 쓰여진 책이지만 그 속에 오늘 나의 모습이 들어있는 겁니다 그걸 발견하게 돼요 우리가 왜 오늘 이 시대에 이런 모양으로 살아가는지를 창세기에서 발견하는 거예요 왜 우리의 한계를 극복하지 못하고 사는지 왜 우리가 이렇게 방황을 하는지 나는 어떻게 살아야 되며 나는 어디서부터 소망과 자신감을 회복할 수 있는지를 이 창세기 책이 말씀하시는 거예요 이런 의미에서 이 창세기를 읽을 때 이번 제이한 주간 동안 여러분이 내일부터 시작하셔서 18장까지 하루에 3장씩 읽으시는데요 여러분 이 창세기를 읽을 때이 책이 전하고자 하는 핵심 주제를 담은 이한 단어를 꼭 머릿속에 생각하시면서 이 책을 읽기를 원합니다 그것은 족보라는 단어입니다 족보, 지니알러지라고 하는 단어예요 이 창세기는요 이런 허황되고 말도 안 되는 이야기를 하는 책이 아니라 족보를 말씀하시는 책입니다 그 족보란 어떤 사람들이냐면 하나님의 백성의 족보를 가리키는 거예요 창세기 2장 4절에 보면요 이런 말씀이 있습니다 이것이 천지가 창조될 때의 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 이렇게 되어 있습니다 그런데 2장 4절을 한국어 번역이 이 개혁개정 성경이 내력이라고 번역을 했고요 영어 ESV는 generation이라고 번역을 했는데 이 말이 족보라는 뜻입니다 지니알러지라는 뜻이에요 히브리 말로는 톨레도스라고 하는 족보라는 말과 똑같은 말입니다 이 말이 계속해서 창세기에 등장을 합니다 창세기 5장 1절로 가보시면 이래요 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라 하나님이 사람을 창조하실 때 자기 모양대로 지으시되 이렇게 되어 있습니다 여기서 말하는 계보라는 단어가 아까 말했던 내력이라는 말과 똑같은 단어입니다 이 영어성경은 이제 똑같은 단어라는 걸 알고 똑같이 제너레이션이라고 번역을 했는데요 한국어 번역은요. 사람에게 이것을 쓸 때는 계보 혹은 족보라는 말로 쓰고 사물, 이 땅을 가리기 때는 내력이라는 말로 바꿔 썼기 때문에 우리가 쉽게 똑같은 말이라는 것을 발견하기가 어렵습니다. 그런데 여러분 이 톨레도스라고 하는 똑같은 말을 그리스말로 번역한 것이 그네이시스란 말이고요. 이 그네이시스를 영어로 제네시스라는 말로 옮겨왔습니다. 그래서 이 책의 제목이 된 거죠. 그러니까 제네시스라는 책의 제목은 뭐냐면요 족보에 관한 이야기입니다 그래서 이 책의 이름이 족보가 된 겁니다 왜냐하면 창세기는요 이 족보라는 기준으로 열 부분으로 되어 있는데 여러분 주부에 있습니다 그러니까 1장 1절부터 2장 3절까지 창조 전체를 한 번에 요약해서 말하는 부분을 빼고는요 이 족보로 이루어진 책이에요 이 족보는 왜 중요하냐면 이 족보가 바로 하나님께서 당신의 백성을 어떻게 이 땅에서 보호하시는가를 드러내는 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 족보를 보면 우리 호적이라고 하는 어, 센서스가 있죠 그걸 보면 은 누구의 아들이 누구고 누구의 아들이 누구 이렇게 나오는 것처럼 하나님께서 이 창세기라는 책을 통해 하나님의 백성을 하나님이 얼마나 신실하게 보호하고 계시는가를 말씀해주기 위해 기록한 거예요 우리는 그렇게 이해하면 되겠습니다 세상을 창조하신 하나님께서 이 세상에는 죄가 있고 악이 있습니다. 특별히 그 백성의 모습을 보면 그 백성들도 죄인들이에요. 그 백성들도 실수를 합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 한번내 백성 삼으신 그 사람들을 어떻게 끝까지 보호하시고 지켜주시는가 하나님의 역사를 통한 인간 족보를 기록한 책이 창세기가 되는 겁니다. 이 세상의 시간의 흐름 속에 이 시간에, 이 땅에, 누가 누구를 낳고 하는 이 대가 이어지는 계보 속에 끊이지 않고 흐르는 하나님의 약속에 대해 말씀하시는 거죠. 그 약속을 이루시기 위해 인간들은 실패하지만 누구보다 성실히 열심히 일하시는 하나님의 모습이 기록된 책. 여러분, 그래서 창세기는요, 사람들이 지어낸 그런 허무 맹랑한 말도 안 되라고 믿을 수 없는 그런 설화 이야기, 신비로운 이야기가 아니라요, 그런 하나님 아래에서 이 모든 성경 말씀이 시작된다는 것을 알려주는 성경의 첫 번째 책이 되는 겁니다 아니 성경 말씀이 아니라요 이 땅의 역사가 그런 하나님에 의해서 시작됐다는 것을 말씀하시는 책이에요 어떤 상황에도 불구하고 어떤 위험과 어떤 죄악에도 불구하고 끝까지 자기의 백성의 족보를 이어가신 하나님 그 하나님에 의해서 이 땅이 창조되었기 때문에 이 땅을 사는 사람들은 그 하나님을 신뢰하기만 하면 그의 족보가 이어진다 라는 메시지를 주는 책 이후 65권의 성경을 읽으면서 아 창세기에 나타난 하나님께서 이렇게 끝까지 하나님 백성의 역사를 이끌어 가시구나 라는 것을 우리가 확신을 가지고 읽게끔 도와주는 첫 번째 책이 창세기가 되는 겁니다 여러분 소원학교로는 앞으로 3주 동안 여러분 창세기를 읽으시면서요 그런 하나님을 더 깊이 만나시는 저와 여러분 되기를 원합니다 우리의 삶을 책임지시고 이끄시는 구원의 하나님 인간은 죄를 짓고 인간은 그렇게 실수를 연발하지만요 인간을 보면 가망이 없지만 저 같으면 그런 인간 버리고 다른 존재를 창조할 것 같은데 그 사람을 버리지 않고 끝까지 그 사람의 족보를 통해 당신의 통치, 왕국을 이루어가시는 하나님의 은혜를 더 깨닫고 그 하나님께 더 사랑고백하게 되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 네, 함께 일어나셔서 오늘 주신 하나님의 말씀을 좀 읽기로 하는데요 오늘 우리에게 주신 말씀은요 3장 15절의 말씀과 12장 1절부터 3절의 말씀입니다 이제부터 설교가 시작합니다 네 우리 함께 창세기 3장 15절 또 12장 1절부터 3절의 말씀 한 목소리로 저와 여러분이 함께 읽도록 하겠습니다. 먼저 3장 15절입니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 12장으로 봐서요. 1절 읽습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리가 지금 읽은 이두 본문은요 3장 15절과 12장 1점부터 3절은요 하나님께서 전혀 다른 두 존재에게 말씀하시는 것을 기록하는 겁니다 첫 번째 3장 15절을 하나님께서 누구에게 말씀하시는 거죠? 예, 뱀이라고 하는 존재에게 말씀하시는 것이고요 그 다음에 읽은 12장 1점부터 3절은 하나님의 백성을 대표하는 아브라함이라는 사람에게 하나님께서 말씀하시는 겁니다 이 3장 15절을 읽으면서 질문할 수밖에 없는 질문이 생깁니다 그것은 뭐냐면 하나님께서 왜 뱀을 만드셨을까라는 질문이에요 하나님께서 왜 뱀을 만드셨을까요? 창세기 3장 1절을 제가 읽습니다 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라 뱀은 야훼의 하나님께서 지으신 들짐승 중에 가장 간교한 동물이었더라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 이렇게 말씀하세요 뱀은 하나님께서 만드신 겁니다 왜 뱀을 만드셨을까요? 이런 질문이 떠오르는 겁니다 창세기를 읽다 보면 계속해서 이런 비슷한 질문들이 떠오릅니다 하나님께서 만드신 에덴이라고 하는 패러다이스, 낙원이 있습니다 그런데 이든이라고 하는 이 패러다이스에 하나님께서 남자와 그의 여자를 지으셔서 정말 그들이 하나님을 찬양하며 너무 아름답게 살게 하셨는데요. 3장 침부적 이전에 무슨 일이 있었냐면 뱀이 이들에게 가서 그렇게 잘 살고 있는 사람들에게 쿡쿡 찔리는 거예요. 야, 너뭐 부족한 거 생각 안 나니? 너 뭔가 모자란 거 있지 않니? 너 하나님이 정말 여기 있는 모든 나무에 있는 열매를 먹지 말라고 했냐? 이들로 하여금 내가 모든 걸 먹을 수 있지만 먹지 못하는 하나의 불만족을 일으키는 겁니다 여러분 불만족이라고 하는 것은 불신앙의 시작입니다 하나님을 불신하게 되고 의심하게 되는 것은요 내가 뭔가의 불만족을 느끼기 때문에 그래요 dissatisfaction 여기서부터 disobedience라고 하는 불순종이 나오는 거고요 여러분 불순종의 다른 말이 죄입니다 바로 죄는 거기서부터 시작하는 거예요 질문이 생기는 겁니다 또 질문이 생겨요 하나님은 왜 하면 안 되는 일을 만드셨을까요? 이 뱀이 가지고이 남자와 여자를 꼬실 수 있게끔 미혹하게끔 왜 하지 말라고 하는 일을 만드셨을까요? 질문이 생기는 겁니다 동산 중앙에 그것도 너무나 잘 보이는 중앙에 따먹으면 안 되는 선악을 알게 하는 나무에 열매가 있는 겁니다 하나님께서 이걸 왜 만드셨을까? 라는 질문이 생기는 거죠 사실 이 질문은요 창세기 3장을 읽으면서 드는 질문이 아니라 창세기의 처음부터 드는 질문입니다. 창세기 1장 1절부터 2절 제가 한번 읽겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 2절 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 이상하죠? 1장 1절이요. In the beginning, 태초에 하나님께서 The heavens and the earth 하늘들과 땅을 만드셨다 우리는 천지라고 하지만요 하늘과 땅을 만드셨다라는 겁니다 그런데 2절이 어떻게 시작하냐면 우리 번역도 영어 번역이 생략하고 있지만 거기에 e n d 가 있습니다 그리고 the earth and the earth 그리고 그 땅은 이렇게 말하는 거예요 하나님께서 만드신 이 땅이 어떤 모습이었는가를 2절이 말씀하시는데 혼돈하다는 겁니다 chaos, chaotic 섞여있다는 거죠 공허하다고 합니다 Empty 그리고 그 땅이 어두웠다고 라 합니다 Darkness Dark죠 어둠이 있다는 겁니다 왜 하나님께서 창조하신 이 땅이 혼돈이 있고 공허가 있고 어둠이라고 하는 것이 있냐는 거예요 이게 다 같은 질문입니다 그렇죠? 여러분 이것은 신학적인 철학적인 질문만이 아니라 실은 우리 아주 현실적인 질문이지 않습니까? 우리 삶에 너무나도 현실적인 질문인 거예요 한 해를 마무리하면서 한해 2017년을 되돌아보니까 정말로 우리의 삶이 다사다난했습니다. 다사다난. 많은 일이 있었고 많은 고난, 어려움들이 있었어요. 교통사고가 있었고요. 경제적으로 어려운 일이 있었고요. 자녀들이 속을 썩인 일이 있었습니다. 공부하는 학생은 공부가 잘안 돼서 고난을 겪는 일도 있었어요. 몸이 다치는 일도 있었고요. 무엇보다 사랑하는 사람들이 아파하고 어려워하는 일들이 있는 겁니다. 투병하는 일이 있는 겁니다. 그리고 사랑하는 사람들을 떠나보내야 하는 일들이 있는 겁니다. 창세기를 읽으면서 묻지 않을 수 없는 겁니다. 왜이 땅에는 이런 모습들이 있는 겁니까? 하나님 도대체 왜 죄라는 것을 허락하셨고, 왜 뱀을 지으셨고, 그로말미아마 사람이 하나님의 말씀에 불순종하게 되는 이런 일들을 허락하셨습니까? 왜 이렇게 살아야 됩니까? 라는 질문이 있는 거죠. 여러분 창세기를 읽으면서 그 질문에 대한 답을 열심히 찾아봤는데요. 창세기는요 그 질문에 대한 답을 대답하지 않습니다. 침묵해요. 왜 뱀을 그렇게 간교하게 지으셨는지 하나님의 뜻이 무엇인지 이것을 어떻게 하나님께서 수습해 나갈 것인지 그것조차도 침묵하십니다. 왜 동산 중앙 잘 보이는 곳에 그렇게 선악을 알게 하는 나무를 만드셨는지 왜 그것을 따먹지 말라라고 말씀하셨는지도 왜 하나님이 창조하신 땅에 혼돈과 공허와 어둠이 있는지 창세기 어디를 봐도 그 이유를 우리가 찾을 수가 없는 겁니다. 어, 이것은 어쩌면 신적인 영역에 속한 일인 것 같아요 하나님만이 알수 있는 질문이라는 생각이 듭니다 어쩌면 그것이 이유인지도 모르겠어요 하나님만이 아시는 거기 때문에 하나님을 인정하기 위해서는 하나님께서 허락하신 그런 어두움과 아픔들도 인정해야 되는 건지도 모르겠습니다 여러분 만약에 뱀의 유혹이 없다면 그러면 하나님은 인간으로부터 진정한 사랑을 받으실 수가 없는 겁니다 우리가 정확한 이유를 모르지만 이렇게 추측해 볼수 있는 거예요 제가 몇번 말씀드렸지만 남자가 여자한테 프로포즈를 할 때요 선택의 여지가 있기 때문에 프로포즈가 아름다운 거죠 내가 이 여인에게 프로포즈해야 되는데 이 세상에 이 여인 하나밖에 없고 혹은 내가 이 여인밖에 프로포즈할 상황이 안 되고 이래서 프로포즈한다면 그것은 그렇게 감동이 있지 않을 겁니다 선택이 있는 거예요 이 여인 외에도 수많은 선택이 있는 겁니다 나 좋다는 여인들이 너무나 많은데도 불구하고 내가 이한 여자를 위해서 내 삶을 드린다라고 하는 프로포즈가 있을 때에만 감동이 있는 것이 아닙니까? 이것도 별로 감동이 안 된다고 말씀하실 분들이 있을 것 같아요 제발 나 말고 다른 분한테 하시지 그랬어요 라는 생각을 하실지도 모르겠습니다 예, 하나님께서 우리에게 선택권을 주시는 겁니다. 그리고 그 선택권이 있어야 사실은 우리의 결정이 아름다운 거예요. 우리에게 하나님께서 받으시기만 하는 것은 자발적인 사랑의 결단이에요. 그것은 내가 얼마든지 하나님 외에 다른 것들을 섬기고 내가 하나님 외에 다른 것들을 따라갈 수 있는 자유와 선택이 있을 때에만 내가 하나님을 따르겠다라고 하는 결정이 의미가 있는 거죠. 여러분, 우리가 이 땅을 살면서 이 땅에 정말 모든 것이 평안하기만 한다면 여러분 우리는 하나님을 사랑하는 것 같지만 사실은 사랑하지 않는 것일 수도 있을 거라는 생각이 듭니다 아니 내 사랑을 증명해 볼 기회가 나타나지 를 않는 겁니다 여러분 금이라고 하는 것은요 금, 골드라고 하는 것은 그냥 보면 전부 순금 같습니다 그렇죠? 겉으로 보기에는 이 금이나 저 금이나 다 진짜 금 같아요 100% 퓨어 골드인 것 같이 보입니다 그런데 진짜인지를 알려면 어떻게 해야 됩니까? 뜨거운 불에 집어넣어 보면 아는 거예요. 그러면 이 금이 얼마나 순수한 금이었는가가 드러나는 거죠. 마찬가지로 이 땅의 하나님께서 왠지는 모르겠지만 어두움을 허락하신 이유. 한 가지를 추측해보자면 그것을 통해 우리가 정말로 하나님 사랑하는 것을 증명해 보일 기회가 되는 거다. 모든 것이 평안하기만 하면 하나님을 섬길 수 없는 겁니다. 그래서 2사에서 45장 7절에 보면요. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호하라 이 모든 일을 행하는 자니라 하였노라 하나님께서 우리에게 이 직격탄을 날리시는 것 같아요 주먹을 날리시는 것 같아요 너희는 신학적으로 이것을 옳게 하기 위해서 하나님께서 어둠을 허락하신다고 라 포장을 하지만 내가 이렇게 말하면 어떻겠느냐. 나는 빛만 창조하는, 여기서 말하는 창조한다는 말이 바라라는 단어입니다. 무에서 유를 창조하는 겁니다. 나는 빛만 바라하는, 무에서 유를 창조하는 사람이 아니라 어둠도 창조하는 존재다. 나는 평안을 창조하기도 하지만 재앙도 창조하는 거다. 여러분, 이런 하나님 앞에서 그것을 인정할 수 있어야지만 우리는 진정으로 하나님의 주권을 인정하게 되는 겁니다 진정으로 하나님을 하나님으로 인정하게 되는 거예요 여러분 하늘로 돌아보시면서 여러분 삶에 여러 가지 이해할 수 없는 고난과 어려움들이 있었습니까? 여러분 그것이 여러분의 믿음을 증명해 보일 기회라고 믿으시기 바랍니다 그것 때문에 내가 정말 하나님을 하나님으로 모시고 산다는 것이 드러나는 거예요 어둠이라는 것은 바로 그런 역할을 하는 겁니다 바로 그런 역할을 위해 허락된 거예요 결국 어두움이라고 하는 것은 빛이라고 하는 것을 돋보이게 하기 위한 배경화면일 것입니다 그러나 여러분 창세기가 왜 그런지에 대해서 얘기하진 않지만 침묵하고 있지만 그러나 창세기를 읽다 보면 침묵하지 않는 사실이 있습니다 아니 침묵하지 않는 정도가 아니라 우리에게 소리를 지르는 말씀이 있어요 우리 보고 들으라고 깨달아 알라고 정말 큰 소리로 외치는 것 같은 그런 외침이 창세기에 있습니다 1장 2절 후반절이에요 우리 다시 한번 1장 2절을 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시느라 하나님께서 그 어둠의 물 위에 운행하고 있다는 것을 소리질러 외치는 겁니다 하나님께서는 이 땅에 있는 그 어둠의 문제 왠지는 모르겠지만 존재하는 이 악의 문제 죄의 문제가 단순한 배경화면 정도가 아니라는 것을 아세요 단지 악을 돋보이기 위해 이 배경을 삼은 정도가 아니라는 것을 아시고요 이 죄와 악이 하나님이 창조하신 이 창조물과 특별히 하나님이 너무나 보기 좋으셨던 이 인간이라고 하는 존재를 얼마나 타락시킬 수 있는지 얼마나 디스토리 할수 있는지 얼마나 파멸로 이끌 수 있는지를 너무나 잘 아세요 그래서 그 위에 운행하고 계신다는 겁니다. 이 어둠을 그냥 두고 아래에 알아서 위험을 잘 피해 다녀 이러시는 게 아니라 그 위에 운행하고 있다는 거예요. 여러분, hovering over라고 되어 있는데 새들이 hovering over를 하죠. 그 표현입니다. 하나님이 이 어둠과 공허와 혼돈이 가득한 그 수면 위를 운행하고 계시는 겁니다. 마치 새처럼요. 여러분, 새가 왜 운행합니까? 왜 허버하죠? 어떤 경우에 하죠? 독수리 같은 새 같은 경우에, 매 같은 경우에 허버링 하는 이유는 뭐냐면 먹이를 받기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 저 먹이가 틈을 보이면 내려가서 붙잡으려고 하는 겁니다. 여러분 새는 날기 때문에요. 우리는 서 있기 때문에 새를 이해할 수 없습니다만 새는 날아다니기 때문에 한 곳의 시선을 고정할 수 있는 방법이 없습니다. i 버링 외에는 그러니까 i 버링을 하는 것은 시선을 고정한다는 의미예요 여러분 우리가 믿는 하나님에 대해서 1장 2절부터 선포하는 것이 있습니다 우리에게 소리 지르는 것이 있습니다 왜인지는 몰라요 왜 내가 이 고난에 당해야 되는지는 몰라요 그러나 하나님이 그 고난을 예의주시하고 있다 Staring upon 이 고난을 주목하고 계시다 거기에 시선을 고정하고 계신다는 것을 외치면서 시작하는 겁니다 여러분 이것이 복음이에요. 이것이 굿뉴스입니다. 창세기는 요 침묵하지 않습니다. 하나님께서는 어둠을 보시고 단 한순간도 그 어둠이 좋다라고 말씀하신 적이 없어요. 하나님은 그 어둠 속에서 빛을 만드실 때 소리질러 외치시는 겁니다. 그것이 좋다라고. It is good이라고 말씀하시는 거예요. 창세기 1장 3절부터 4절의 말씀입니다. 이렇게 수면 위에 운행하시면서 어떤 기회를 포착하십니까? 어둠 가운데서 빛을 만드시는 기회. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 그 다음에 4절 한 목소리 읽습니다. 빛이 하나님 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나누사. 우리가 요 창세기에 대해서 하나님에 대해서 오해하지 말아야 될 것은 뭐냐면 하나님께서 이렇게 악도 허락하시고 재앙들도 허락하시는 분이신데요. 마치 덫을 놓고 저것들이 순종하나 안하나 보자. 야 선악가 따먹나 안 따먹나 보자. 마치 숨어서 우리가 넘어지기를 기다리는 그런 신이 아니라는 것입니다. 여러분 그런 신은요. 고대 이방인들의 신이에요. 여러분이 그리스의 신화를 보면 전부 신들이 그렇습니다. 어떻게 해서든지 인간으로 하여금 죄를 짓게 하기 위해서 죄를 조장하는 사람도 있고요. 전쟁의 여신, 어떻게든지 사람들이 싸우게 하기 위해 인간을 컨트롤하는 신도 있습니다. 여러분 우리가 믿는 하나님은 그렇게 덫을 놓고 우리가 넘어지길 기다리는 분이 아니라고 말씀하시는 겁니다. 왠지 모르지만 아픔을 허락하시긴 하지만 그 속에서, 그 아픔 속에서 우리의 아픔, 우리의 고난, 우리의 어려움을 주목해보시는 분이라는 거예요. 그리고 그것을 주목해보시면서 언제든지 매 눈을 가지고 그 가운데서 이들을 살릴 기회를 살펴보시는 하나님이시라는 겁니다. 언제나 살 길을 마련하시기 위해 시선을 고정하고 계신 하나님이라는 거예요. 그리고 그 길을 마련하시고는 그 길로 우리를 몰아서 네 제발 이 길로 가라 우리를 이끄시는 사랑과 은혜의 하나님이시라는 겁니다. 선한 목자 하나님이시라는 거예요. 여러분 그래서 하나님의 목적은요 창조 첫날부터 하나님의 목적은 저녁이 되어서 아침으로 향하게 하는 것이라 믿습니다 그 다음 5절이 이렇게 말씀하시는 거죠 우리 한목소리있 읽습니다 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 이상하죠? 빛이 있으면 빛에서 어둠으로 가야 하루가 될것 같은데요 우리가 사는 것처럼요 그런데 하나님의 하루는 다르다는 것을 말씀하시는 겁니다 하나님의 역사는 틀려요 아침에서 밤으로 가는 것이 아니라 밤을 언제나 아침으로 끝나게 하신다는 겁니다 하나님은 언제나 이 방향으로 당신 스스로 걸어가시면서 이 방향으로 이 모든 인류의 족보의 역사를 이끌어간다는 겁니다 이것이 창세기의 메시지인 거예요 그런 선하신 하나님에 비해서 그러나 인간은요 계속해서 낮을 밤으로 바꾸려 하더라 라고 말씀하는 겁니다 여러분 선악을 판단하는 기준이라는 것은 오직 하나님께만 속한 하나님의 절대주권입니다 하나님이 선이라 하면 선이고 악이라 하면 악이에요 그러나 이제 하나님 외에 인간들이 스스로 자기들의 선악기준을 만들어내는 시대가 열리는 겁니다 선악과를 따먹음을 통해 하나님이 아무리 선이라고 말씀하셨어도 남녀가 벌거벗으면 그건 악이다 자기네끼리 무화과나무를 만들어 치마를 삼는 겁니다 여러분 아담이 죄를 지었겠으니까 그 죄가 이어지고 인해를 떼고 인해를 떼고 해서 우리가 죄인인 것이 아닙니다 원죄란 그런 의미가 아니에요 아담뿐 아니라 우리 모두가 하나님 외에 내 스스로 선악을 판단하려고 하는 성향 그것을 가리켜서 디 오리지널 i Sin 원죄라고 하는 겁니다 아담서부터 인류의 모든 인간들은 사람들은 그런 성향을 가지고 태어난 것입니다 그것이 원죄예요 창세기는요 이렇게 이 땅에 인간들의 죄의 역사가 시작되는 것을 기록한 책이죠 그러나 하나님은 이렇게 가망없고 소망없어 보이는 인간의 죄의 역사 속에서 우리의 타락과 불순종에도 불구하고 우리를 계속해서 이끌면서 타이르면서 인도하여서 어둠을 지나 아침으로 가게. 그 아침의 세계를 가도록 이끄시는 하나님이시라는 것을 창세기가 말씀하는 겁니다. 여러분 하나님께서 얼마나 주권을 갖고 계시냐면 우리가 아무리 난리를 쳐도요. 우리가 아무리 하나님이 원하지 않는 방향으로 죄의 방향으로 간다 하더라도 하나님은 절대 흔들리시는 분이 아닙니다. 하나님은 그렇게 하나님의 계획을 틀어놓은 인간의 죄악의 역사 이것도 바로잡을 수 있는 하나님이라는 것을 우리가 창세기를 보면서 기억해야 되는 것입니다. 그런 하나님의 저녁까지도 아침을 바꾸시는 능력 그 신실하신 구원의 주권을 가장 먼저 선포하시는 구절이 바로 우리가 읽은 3장 15절인 거예요. 3장 15절 인간이 죄를 지은 직후에 하나님께서는요 사람에게도 먼저 말씀하지 않으시고 그 뱀에게 먼저 말씀하시는 내용입니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 여러분 이제 이 말씀을 시작으로 해서 창세기의 내용은요 이 여자의 후손의 족보와 뱀의 후손의 족보가 함께 나오는 그 책이 창세기가 되는 겁니다. 그러면서 끊임없이 뱀의 후손들이 어떻게 여인의 후손, 하나님의 백성들의 발꿈치를 물려하는가. 그러나 그 가운데서 어떻게 하나님의 백성은 그들의 머리를 밟으며 승리를 이끌어내는가. 그것을 보여주는 책이 창세기가 되는 겁니다. 뱀이 왜 있는지는 몰라요. 왜 하나님께서 뱀이 여자의 후손에 발꿈치를 물도록 허락하시는지도 모르겠습니다 그건 우리가 알수 없어요 그러나 하나님께서 시선을 고정하여 바라보시는 것은 뭐냐면 그가 우리의 발꿈치를 물려하기 때문에 우리가 그 뱀을 피하는 모습을 보이는 것그 뱀을 피해 나의 발을 물려고 하는 그 뱀의 머리를 밟으려고 하는 것 여러분 우리 속에 이렇게 뱀의 머리를 밟으려고 하는 뱀을 피하고 뱀의 머리를 밟으려고 하는 선한 의도가 생겨나는 것을 하나님께서 주목해보신다는 겁니다 하나님의 목적은 그거예요 악을 심판하시기 위한 게 아니라 선에게 집중하셔서 그 선한 의도가 보일 때 그것을 가리켜서 보기 좋다 이래서 구이라고 말씀하시는 것이 하나님의 의도라는 겁니다 매를 들고서 우리가 잘못할 때마다 우리를 때리려고 하시는 분이 아니라요 이런 상황 속에서도 하나님의 아버지의 마음을 알아서 하나님 보시기에 악한 일들과 싸워가는 사람 하나님 보시기에 악한 나의 육적인 자아와 싸우는 사람의 모습 그런 사람들을 주목하시고 그런 사람들을 기뻐하시는 분이 우리 하나님이라는 것을 알게 되는 겁니다 여러분 창세기를 읽다 보면 요 이렇게 인간의 역사는 나날이 더 악해집니다 이 창세기 3장의 이후에 보면 창세기 4장에 가면 아담의 족보가 둘로 나뉩니다. 가인의 족보와 셋의 족보로 나뉘어요. 4장 17절부터 24절은 가인이라고 하는 뱀의 후손의 족보를 얘기하는 겁니다. 그리고 4장 25절부터 5장 32절까지는 셋의 후손, 하나님의 백성을 상징하는 그 셋의 후손의 족보가 나와요. 그런데 가인의 족보를 보면요. 가인 다음에 일곱 번째 유대인에서 7이라는 숫자는 완전한 숫자입니다 7이라는 일곱 대째에 어떤 인물이 나오냐면 라멕이라는 인물이 나옵니다 이 라멕이라는 사람이 얼마나 악한 사람인지요 가인은 자기의 동생인 아벨을 죽여서 일곱 배의 벌을 받았다면 나는 77배의 벌을 받을 일을 한다 그러니까 더 악한 일을 행하는 겁니다 여러분 세상은 이런 방향으로 가요 시대가 될수록 점점 더 악해지는 겁니다 그러니까 하나님께서 6장부터 9장에 보면 홍수 사건을 이 땅에 일으키십니다. 하나님께서 이 땅에 사람을 지으신 것을 후회할 정도로 인간은 악해집니다. 그러나 그 중에서도 하나님은 이 하나님 여자의 후손의 계보 자기의 백성의 족보를 지키고 보호하세요. 이 셋의 열 번째 족보에 나오는 노아라는 사람 이 노아가 구원을 받습니다. 그러나 여러분 노아 이후에도 노아의 자손들이 죄는 계속해서 저지릅니다. 그러면서 11장에 가면 그 죄의 클라이맥스가 뭐냐면 이제 우리가 인간들이 모여서 힘을 합하여 우리가 하나님처럼 돼보자고 라 하는 바벨타 사건이에요. 탑을 하늘까지 쌓자라고 얘기를 합니다. 그래서 우리의 이름을 내자. 여러분 인간의 역사는 이렇게 소망이 없는 겁니다. 이 악의 소용돌이 속에서 마치 우리가 변기를 플러시할 때 물이 소용돌이를 치며 내려가는 것처럼 창세기 3장서부터 11장까지 그런 악의 소용돌이가 계속 반복되는 겁니다 아무런 구원의 소망이 없어 보이는 그때에 하나님의 백성의 역사가 이렇게 끝나버릴 것 같은 그 순간에 하나님께서 아브라함이라고 하는 사람을 택하시는 거죠 12장부터 시작되는 아브라함이라고 하는 사람입니다 바벨이라고 하는 다른 이름으로 바벨론이라는 이름입니다 똑같은 이름이에요 바벨론이라고 하는 그 당시 가장 강력한 도시 문명에서 한 사람을 끄집어내서 너는 여기서 살지 말고 내가 너에게 지시하는 너의 땅 새로운 땅으로 가라 말씀하시면서 오늘 우리가 읽었던 12장 1절부터 3절에 아브라함 언약을 주시는 겁니다 이 언약은요 하나님께서 일방적으로 주시는 언약이에요 인간은 지킬 수 없습니다 아브라함이 이미 나이 늙어서 아내인 사라의 태는 다쳐버렸습니다 아이를 출산할 수 없는 사람들이에요. 여러분, 인간은요, 이 하나님의 구속 역사, 구원의 역사를 이루어낼 수 없는 불가능한 존재라는 것을 말씀하시는 겁니다. 아니, 인간은 할수 있다 하더라도 하나님을 도와서 하나님의 구원의 역사를 이루고 싶어 하지 않아요. 이 12장 언약, 이 12장 언약 이후에, 바로 직후에 아브라함이 어떤 일을 하는지 여러분 12장을 읽으시면서 발견하시기 바랍니다. 기근이 드니까요 바로 이집트로 도망가요. 여러분 이 패턴이 이제 아브라함으로 시작되는 이스라엘에게 예수님 오실 때까지 반복이 되는 겁니다. 조금만 힘든 일이 있으면, 조금만 고난이 있으면 누구를 의지해요? 이집트를 의지하는 겁니다. 여러분 이 말씀을 읽으면서 우리에게 주시는 말씀이 뭘까? 여러분 한 해를 돌아보면서 정말로 다사다난하고 때로는 우리가 받아들일 수 없는 어려운 일들을 우리에게 찾아옵니다 하나님께서 왜 이걸 허락하시고 왜 이런 상황으로 나를 이끄시는가 의문이 들 때가 있어요 그런데 그럴 때 하나님 백성은 어떻게 하는줄 아세요? 세상 것을 의지하지 않더라는 겁니다 이집트로 도망가지를 않아요 그 상황 가운데서 고난을 주신 이도 나에게 평안뿐만 아니라 재앙도 허락하신 이, 창조하신 이가 하나님이라는 고백을 하게 되는 겁니다 그것이 하나님을 신뢰하는 성도의 모습이라는 거예요. 그렇게 이집트로 내려간 아브라함이 무슨 일을 합니까? 그 이집트의 왕인 바로에게 요 자기가 살려고, 자기 목숨을 유지하려고 자기 하나밖에 없는 아내를 동생이라고 속여서 갖다 바칩니다. 어떤 사람이 부르심을 받을까요? 믿음에 용서할까요? 그렇게 순결하게 믿음을 지키는 어떤 상황에도 꿋꿋하게 이집트를 의지하지 않고 하나님만 바라는 사람들만 하나님께서 택하시는 걸까요? 아니요. 창세기를 자세히 읽어보니까요. 창세기는요. 그 당시 이 신화 이야기와는 너무나 다른 겁니다. 여러분 그 당시 신화 이야기는요. 전부 슈퍼히어로예요. 신의 아들들이라는 사람들은 전부 슈퍼히어로입니다. 오죽 힘이 세면 신의 아들이 신을 죽이겠냐고요 신의 아들이 신을 반토막 내는 거예요 그런데요 여러분 성경을 읽어보면 미화가 없습니다 이렇게 아이디얼하게 표현하는 방법이 없어요 세상의 족보와는 너무나 다른 책입니다 아브라함 같은 사람 이렇게 하나님의 언약을 받고도 자기 살겠다고 자기 아내를 팔아먹는 사람 그런 사람을 통해서도 하나님은 역사하시더라 아브라함이 그 순간에 이집트를 의지하지 않고 끝까지 하나님만을 신뢰했기 때문에 하나님께서 그를 통해 이스라엘을 이끄신 것이 아니라 우리와 같은 사람인데도 아브라함이요. 그렇게 쉽게 세상에 의지하고 세상에 들을올때 쉽게 마음이 무너지고 쉽게 절망하고 실망하는 우리임에도 불구하고 하나님은 우리를 통해 하나님의 왕국의 역사를 이어가실 수 있다는 것을 여러분 이 창세기가 요 우리에게 외치는 겁니다. 여러분 이창세기를 소개하면서 우리에게 회복돼야 될 신앙이 바로 이거라고 생각합니다. 여러분 어떤 인생의 순간에서도요. 여러분 이것을 믿으십시오. 하나님께서 다스리시고 주관하시고 통치하지 않는 여러분 삶의 순간은 없다는 라 것을 믿기로는 하는 겁니다. 여러분 믿으십시오. 우리가 레분교회라는 이름으로 하나님의 왕국을 이 땅에 실현하는 공동체로 모이는 이유는 바로 그런 하나님의 섭리와 통치를 인정하자는 의미로 모이는 겁니다. 잘나가고 성공할 때는 하나님께서 함께 하시는 것 같고 한 해를 돌아보니까 참 부족한 것만 있고 참 나의 실수만 있고 나의 잘못만 있어서 하나님께서 나와 함께하지 않았다는 생각이 든다면 여러분 창세기를 읽어야 되는 겁니다. 하나님께서는요. 내 눈으로 보기에 아무리 내가 이해할 수 없고 감당할 수 없는 권한이다 하더라도 실수로 주시는 분이 아니에요. 하나님은 어떤 내가 알지 못하는 신실한 변함없는 목적과 이익을 위해 유익을 위해 우리에게 주시는 것이라는 사실을 우리가 믿어야 하는 것입니다. 아무리 어려운 상황이라 할지라도 여러분 그래서 눈을 들어 하늘을 보세요. 그러면요. 이 문제 위에 허버하고 계시는 하나님을 발견하게 될 겁니다. 성령께서요. 여러분 고아처럼 두지 않으세요. 여러분의 문제를 주목하고 여러분 주위를 맴돌고 있다는 사실을 깨닫게 될 거예요. 그 속에서 요 하나님은 그 저녁의 역사를 아침으로 바꾸실 기회를 찾고 계십니다. 심지어 나의 실수와 악함에도 불구하고 심지어 내 주위 사람들의 정말 악한 의도에도 불구하고요. 그래서 고림도전서 10장 13절의 말씀이 다시 생각이 납니다. 제가 세번역으로 한번 읽어드리고 말씀 마치겠습니다. 여러분은 사람이 흔히 겪는 시련밖에 다른 시련을 당한 적이 없습니다. 하나님은 신실하십니다. 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 시련을 겪는 것을 하나님은 허락하지 않으십니다. 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그 시련을 견뎌낼 수 있게 하십니다. 하나님은 믿부사 신실하사, 우리가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 않으시고 또 시험당할 즈음에 피할 길을 내서 우리로 능히 감당할 수 있도록 하시는 분인 줄 믿습니다. 여러분 그 하나님이 있기 때문에 우리가 새해 또 하나의 소망을 가져볼 수 있는 거라 생각합니다. 소원하옵기로는 요 여러분 삶을 하나님께서 어떤 방향으로 이끌어오셨는지 간에 그 속에 하나님의 신실한 섭리가 있다는 것을 이 시간 고백하시고요. 내년도는 이제 그 하나님 어떤 상황에도 불구하고 내가 더 흔들리지 않고 더 뿌리 깊은 나무되어 어떤 시련이 몰려와도 흔들리지 않고 그 주님을 신뢰하겠다라고 하는 그런 결단으로 이 새해를 맞게 되시는 저와 여러분의 삶 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리에게 주신 하나님 말씀을 생각하시면서 우리 함께 조용히 하나님과 대화하고 감사하고 기쁨의 감격의 기도 제목을 올려드리는 시간 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 제가 기도하겠습니다 하나님 말씀을 통해서 하나님은 인간의 죄악과 실수에도 불구하고 하나님 당신의 영광을 위해 하나님 당신께서 맺으신 약속을 위해 그 세상 어떤 누구보다 더 신실하게 더 열심으로 우리의 삶에서 역사하고 계심을 이시간 저희가 눈을 들어 바라보게 해주시니 감사합니다. 한 해를 마무리하면서 아쉬움도 있고 참 아픔도 있고 우리가 예기치 않은 상황들 가운데 우리가 원하지 않는 방향으로 우리의 삶이 흘러온 것 같은 생각도 있습니다 시애틀 벨뷰는 너무나 잘 사는 곳이라고 하지만 그러나 이 땅에 살면서도 우리는 남에게 말 못할 고민들과 마음의 무거운 짐들을 가지고 살아가고 있습니다 그러나 이 모든 우리의 아픔과 고난이 주님 안에서 의미가 있다는 사실에 감사합니다 주님 이 고난과 어려움 앞에서 우리의 믿음을 증명해 보일 기회로 삼아서 세상의 눈으로 보기에 이해할 수 없고 세상의 눈으로 보기에 알수 없는 평안과 담대함을 가지고 살아가는 이레분교회 성도님 한분한분될수 있도록 이 시간 성령께서 저희의 마음과 생각을 지켜주시고 위로하여 주옵소서 우리를 고아처럼 버려주지 않으시고 마치 먹이를 발견한 새처럼 우리에게 시선을 고정하시며 우리 주위를 맴돌고 계신 성령님 이시간 말씀을 통해 창세기의 말씀을 읽으며 다시 한번 우리의 부족함에도 불구하고 우리를 사랑하시고 우리를 통해 당신의 뜻을 이루시기 원하시는 하나님의 마음을 느낄 수 있도록 인도하여 주시고 그 하나님을 체험하고 알 때에 이 세상에서 고아와 같이 살지 않도록 인도하여 주십시오. 주님 의지할 것이 없어서 세상 것을 의지하고 사는 모습이 아니라 모든 악까지도 그의 손바닥 안에 쥐고 계시는 하나님을 믿는 하나님의 백성으로 하나님의 자녀로 담대하게 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오 그래서 그러지 못할 때라도 기뻐하게 하여 주시고 그러지 못할 때라도 감사하게 하여 주시옵소서 우리의 생각과 기대가 무너질 때라 할지라도 주님만으로 웃을 수 있는 우리 신앙인 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 귀하신 이름의 영광을 위하여 기도합니다.